0: Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Cecilia Lontrato, les doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos del Miedo. Estamos hoy en el episodio número 7 eh, y bueno, la verdad que se me está pasando bastante rápido esto, eh. semana tras semana eh, siento que estamos adquiriendo una dinámica bastante, <risa> bastante buena. Eh, ya hablamos de un montón de cosas eh, en el podcast, pero bueno, siempre tenemos tema de qué hablar en el terror. Quiero antes de empezar agradecer a la gente de Buena Letra Correcciones que me invitó a hacer un vivo en Instagram. Eh, Ya lo hicimos, eh, el vivo salió hoy viernes que estoy grabando esto Eh, y para los que no lo vieron eh, se pueden sumar a la cuenta de Buena Letra y eh, lo ven ahí porque queda todavía eh, algunas horas disponible. Para, para poder verlo. Eh, así que bueno, gracias por la invitación, ahí estuvimos hablando de, de terror, del género, estuvimos hablando un poquito de los subgéneros, de cómo escribir terror, eh, y en general de de, bueno, de cosas literarias, de libros, eh, eh, de qué es lo que asusta la, en la actualidad. Así que bueno, estuvo muy bueno, fueron casi como 45 minutos que se nos pasó también volando, eh, y la cuenta de Instagram de Buena Letra, les quería contar, tiene un montón de tips y de trucos y de, de, de trucos del lenguaje, de palabras que podemos reemplazar, eh, ya sean en historias o en fotos. Ellos eh, cuelgan siempre este tipo de posteos que la verdad nos ayudan un montón a enriquecer el lenguaje a los que escribimos y a los que no escriben también. Eh, nada, Siempre está bueno eh, poder hablar con, con otras palabras de las que habitualmente usamos, ¿no? Este, así que bueno, mil gracias a la gente de Buena Letra Correcciones. Vayan a seguirlos porque es muy, muy interesante la cuenta. Eh, y ahora sí, vamos a meternos ya en lo que es el tema de este episodio. ¿Cuál eh, les quería hablar? Porque anduve pensando eh, sobre, sobre esto del vampirismo, ¿no? Eh, y sobre, sobre las cosas nuevas que. sobre la innovación, sobre temas ya conocidos, ¿sí? Entonces, bueno, me puse a pensar y digo, estaría bueno hablar sobre sobre vampirismo, sobre vampiros. A mí los vampiros es algo que siempre me atrajeron, Eh, siempre me llamaron la atención, siempre me gustaron las películas de vampiros, los libros de vampiros. Eh, Es una criatura que siempre me atrajo, siempre. Es como que eh, tiene demasiadas cosas interesantes como para no saber más sobre ellos, como para no leer historias sobre vampiros. Eh, no o sé, sea, a mí es algo que me gusta siempre, me, me gustó mucho. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando era pendeja, cuando era, tenía, eh, no sé, 18, 17 años, yo tenía una página de vampiros que se llamaba Vampiros Argentinos. Mirá vos. Y ahí nada, tenía todos, también eh, todas cositas relacionadas con los, con los vampiros. Eh, eh, los vampiros de la ficción los vampiros más famosos, los más conocidos el origen, bla 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 eh, me acuerdo que la hacía en front page mira vos qué vejes, qué, qué ¿no? Eh, y nada eh, fue, es algo que de chiquita, de chiquita me daba mucho miedo eh, y me encantaban a la vez y de grande también, hay ciertas situaciones o ciertas cosas que leo en algunas historias de ficción de vampiros que me dan como cosita, eh, pero bueno, desde otro punto de vista, ¿no? desde, desde algo más adulto, si se quiere. Eh, así que bueno, pensaba en eso, pensaba en cómo evolucionó el tema de, de la figura del vampiro en la ficción y qué tenemos de nuevo en ese aspecto, qué... ¿Qué hay de diferente de de lo que se sale de la tradición, de lo que se sale de la norma en cuanto al vampirismo? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco del vampirismo no tradicional. Se me ocurrió ponerle así, yo no sé si esta denominación existe o no, pero se me ocurrió que está bueno porque sirve un poco como definición para todo lo que no es un vampiro eh, que sigue la norma, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es la norma. Eh, el vampiro, bueno, vamos a ver un poco qué son los vampiros no tradicionales el vampiro es una criatura que eh, todavía, todavía, al día de hoy en alguna zona del mundo se le teme ¿sí? eh, antiguamente se los conocía como eran como demonios, como espíritus como cadáver, cadáveres reanimados, con colmillos según la zona en la que se estuviera hablando eh, pero lo que tenían en común eran la la carencia de alma y de bondad, eran eran criaturas totalmente crueles, viles, eh, sangrientas, rozando lo monstruoso, lo carente de conciencia, etc. Eh, Al vampiro, originariamente se lo asociaba con Satanás directamente, como un un servidor directo de Satanás. Eh, Como hablábamos en el episodio de Drácula, ¿se acuerdan que eh, Drácula, uno de los vampiros más famosos, era un servidor del demonio? Eh, eh, en la ficción, en, en la literatura primero, eh, se lo conoció como figura a través del vampiro, de, de un cuento que se llamaba El vampiro, que era de John William Polidori. Eh, se los recomiendo mucho para que lo lean, porque quizás se podría considerar eh, como, como el primer vampiro. ¿sí? Si bien hay también otro, otro otra pieza literaria que se llamaba La novia de Corinto, que era de Goethe, eh, que podría considerarse quizá como primera vampira a la protagonista de ese poema, ¿sí? que era una mujer que estuvo condenada a beberse la sangre de su amado, eh, y bueno, se la podría considerar como, como la primera exponente de la figura del vampiro. Pero fue el personaje de Polidori, en realidad, quien le dio forma y fuerza al mito del vampiro como tal. Este vampiro, este vampiro de Polidori, eh, Es un vampiro tradicional, malvado, cruel, como hablábamos antes, pero que todavía incluso no cumplía con algunas reglas ni características típicas que conocemos como dormir en un ataúd, las cruces, la afectación de la luz del sol. Ni siquiera acá se se sabe cómo pararlo en este cuento, porque tampoco existe la figura del cazador de vampiros, que la vamos a conocer a través de la historia. Eh, Más adelante, después de esta gestación, de este proto-vampiro, si se quiere, más adelante vino Carmila, de Sheridan Le Fanu. Les recomiendo mucho que lean Carmila porque es una historia hermosa. Es una historia maravillosamente contada. Y esta sí, es una de las más famosas mujeres vampiro. Eh, Carmila era la seductora, eh, la que le hacía el entre el cuento a todas las chicas de de la campiña para básicamente chuparles la sangre. Eh, y acá lo interesante es que sí se van sumando algunas características no solamente es la primera figura controversial digamos para la época porque tenía, digamos, la historia tenía toques eh, lésbicos sino que es la primera que puede cambiar de forma si sí, Carmila puede transformarse en un gato negro eh, y acá también tenemos la figura del cazador de vampiros se introduce la figura del cazavampiros que en este caso es un personaje que se llama Baron Bordenburg eh, así que bueno, Carmila es como la que ya va un poquito más allá y empieza a enumerar ciertas características vampíricas que, bueno, son las que, la que conocemos al día de hoy. Eh, otro punto importante en la historia, después de, de Carmila, si se quiere, eh, ya es Drácula, ¿sí? El Drácula del que hablamos hasta el hartazgo en el episodio anterior. Eh, no, mentira. En el episodio anterior hablamos de horror natural. En el anterior del anterior. Eh, Acá tenemos ya, sí, muchas de las características que van a ser, entre comillas, socialmente aceptadas. El ajo, la luz del sol, la estaca en el corazón, los colmillos, dormir en el ataúd, bla, bla, bla. Ahora, bueno, bien, con el correr del tiempo, hubo una época, ya tirando a la modernidad, en la que estuvo muy de moda asociar el vampiro a la figura femenina. Esto lo hablamos también hoy con con la gente de Buena Letra. Eh, No tanto en la literatura, sino más bien en el cine. Hay eh, zarpada cantidad de películas de los 60 y de los 70, incluso quizá pisando los 80, que avalan esto. eh, Tomando a la figura femenina como la ninfómana, la que está hambrienta de de hombres y de sangre. Acá se combina eh, la ninfomanía, que se llamaba antiguamente así, con el vampirismo. Y se introduce mucho más la sexualidad que antes estaba solapada en el vampiro. Porque, a ver, de por sí, el acto de chupar la sangre en el cuello es sexualizado en la mayoría de las novelas, pero ahora ya es explícito que el vampiro es un ser altamente sexual. Eso estamos todos de acuerdo. Eh, En la modernidad, ya en estos años, en los últimos 30, 40 años. Eh, acá ya vamos viendo en qué va a terminar el vampiro como arquetipo. Y tenemos a Anne Rice. Eh, Anne Rice es una, una es una, una escritora muy controversial que ha tenido tantos detractores como, como gente que la ama. Eh, yo me, me incluyo en este segundo grupo. Eh, porque lo, mal, que, mal o bien, eh, guste a quien le guste, Los vampiros de Anne Rice fueron bisagra. O sea, fueron los que cumplieron con todas las características arquetípicas del vampiro, pero que a la vez eh, sumaron otras características más eh, adecuadas a la época. Se ayornaron, eso fue lo que pasó. Se ayornaron a la época. Eh, Los vampiros de Anne son sensuales, refinados, todo lo masculino y varonil se va a la mierda y acá damos paso al al homoerótico la búsqueda de la identidad también del vampiro Eh, y acá tenemos digo que son bisagra por esto y porque vemos un abandono total de la falta de conciencia y de la monstruosidad de la que hablábamos al principio acá incluso tenemos la culpa de ser lo que son ustedes se acuerdan del del vampiro Louis el el tipo tiene culpa o sea no quiere ser así Eh, pero bueno, eh, los vampiros de Enraiz, le pese a quien le pese, son bisagra y pegaron muy, muy fuerte en la cultura popular, ¿sí? en los lectores de terror, en los lectores de, de. aunque no sea terror, digamos, porque si bien son eh, se trata el tema del vampirismo, son vampiros hechos y derechos, eh, toca un montón de temas la obra de Anne Rice. Toca la filosofía, toca la moralidad, toca la religión, toca la historia. Yo les recomiendo mucho que lean eh, las crónicas vampíricas de Anne eh, Rice, porque es riquísima en un montón de aspectos. ¿sí? Las conversaciones que tienen los vampiros entre ellos, eh, sobre todos estos temas: sobre filosofía, sobre la evolución de la humanidad, sobre el hombre, sobre la naturaleza del hombre, de la vida, de la muerte. Bueno, un montón de cosas que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Eh, y nada, tiene una pluma de la la hostia la verdad que eh, escribe muy muy bien Eh, para el que no lo leyó creo que va a ser una buena experiencia Eh, y acá bueno, ya con esta bisagra en la historia del vampirismo de la ficción yo ya acá, a ver, no voy a dar nombres ni a mencionar libros o películas pero en nuestros días, hoy por hoy ya tenemos vampiros que no beben sangre humana vampiros vegetarianos vampiros que se alimentan de suero, de sangre sintetizada, químicamente, vampiros de laboratorio, vampiros que no quieren ser vampiros y que quieren volver a ser humanos, bla, bla, bla. Y acá sí le doy la derecha a los, a, un poco a los detractores de Anne Rice. Todo se degeneró, según mi visión, por culpa de Louis. Perdonan, pero es un blandito. O sea, eh, no sé, no, no te digo que no me parece digno, pero dale, loco, sos vampiro, tenés un montón de poderes, Hace uso disfrutá, chicos ya nos estamos extinguiendo casi como humanidad, nada, si tenés la suerte de ser vampiro, allá vos, disfrutalo. Eh, Todos, eh, a ver, los vampiros de Dan, como como los vampiros modernos, todos los que nombramos anteriormente, mal o bien siguen cumpliendo ciertas reglas, con más o menos conciencia, eh, ¿Qué es que si no beben sangre se mueren? O sea, eso es la norma. Sangre normal, sangre de animales, sangre sintetizada, la que sea, pero ese tiene que ser su alimento. Entonces, de, la, de punta a punta de lo que hablamos desde el inicio de la historia del vampiro hasta hoy, en el medio, acá viene el, el a cuento el asunto de hoy, existen los vampiros no tradicionales, ¿sí? que son los que cumplen con el concepto de vampirismo como definición general pero como palabra totalmente eh, aislada de cualquier connotación literaria o de ficción que conozcamos. Por ejemplo, se refiere al vampirismo como cualquier manera que tiene eh, una criatura, humana o no, de alimentarse de otra, de cualquier característica de otra, de la energía, de la felicidad. eh, Ahí podemos ver un poco también... Eh, el, el caso de los dementores de Harry Potter son una especie de vampiros, si bien no tienen colmillos tienen una forma que nada que ver eh, se alimentan de la felicidad sí, eh, no sé, otro tipo de criaturas se pueden alimentar de la cordura de la inocencia de un niño o incluso de algo físico sí, que puede ser la sangre pero que no necesariamente debe de serlo sí, eh, esos son los vampiros no tradicionales de los que quiero hablarles un poco hoy Y en ese sentido les vengo a recomendar tres libros. Eh, Uno es de un autor argentino, que es Los Anticuarios, que es de Pablo de Santis. Eh, Es un libro que se publicó en el año 2010 y eh, trata sobre un joven, Santiago Lebrón, se llama, el protagonista, que se dedica a reparar máquinas de escribir en un diario local de Buenos Aires, y se vio obligado a reemplazar a un periodista que fallece. Ese periodista se dedicaba a la sección de misterios y, y hechos y sucesos paranormales. Entonces Santiago lo reemplaza. ¿Qué pasa? Santiago empieza a investigar, buscar, o sea busca material para una investigación. Y da con esta gente, que se hacen denominar los anticuarios. Que son unas criaturas eh, muy extrañas, sensibles a la luz inmortales, obsesionados con el coleccionismo. Esto es un, un punto que me pareció muy disruptivo e interesante para, el, para lo que es el vampirismo. Y, se, y beben sangre también, pero esto de beber sangre lo supieron controlar con el paso del tiempo, porque bueno, se ve que se les hacía un poco eh, difícil. Lo que tienen en particular estos anticuarios es que eh, justamente se dedican a eso, ¿sí?, eh, son gente que se dedica al coleccionismo, a coleccionar piezas de arte, eh, objetos, muebles, etcétera, antiguos. Eh, creo que desde acá uno ya no va a ver con los mismos ojos a un anticuario, ¿verdad? Yo creo que también un poco el autor buscó hacer esto, porque es algo que nosotros tenemos relativamente cerca. Hay, hay un montón, infinidad de casas de antigüedades acá en, en, en la ciudad, en Buenos Aires. Eh, así que bueno, él tomó eso como elemento. Como, como otra característica ¿no? de, de, esto, de este tipo de vampiros. Eh, entonces, cuando el protagonista, Santiago, eh, luego de un, de un incidente que tiene con, con uno de los anticuarios, es convertido, ¿sí? eh, empieza a meterse aún más en este mundo. ¿sí? Este mundo es como, el mundo de los anticuarios es como una especie de, de, de sociedad paralela, ¿eh? que tiene muchas, son muy hostiles, son muy eh, elitistas. Y ahí bueno ahí viene el tema de la lucha por sobrevivir todos los días, eh, teniendo que beber sangre, sumado a la supervivencia, ante otro factor, que es la persecución que, que reciben por parte de una logia que los quiere exterminar a todos. ¿sí? Eh, yo creo que lo más interesante de este libro es la originalidad y la ultra de tuerca que le dio eh, de Santi Salmito, del vampiro. Eh, los anticuarios, ya les digo, son, son seres que beben sangre. Pero también, esta es otro, otra pata que me encantó cómo como se trató. Eh, tienen la capacidad de hacerse pasar por aquellas personas fallecidas que fueron cercanas a las víctimas. sí, Y así las hacen caer más fácil en su trampa a la hora de alimentarse. Es bastante turbio. ¿no? Eh, yo soy anticuaria, soy vampiro. Entonces me agarro una víctima en la calle eh, Y con mis poderes telepáticos... Me doy cuenta de que... No sé... Falleció su tío... Hace un tiempo... Y me convierto en el tío... Eh, Nada... Eh, Me pareció bastante... Original esa parte... Eh, También tienen la cualidad... Que si bien son sensibles a la luz... Se pueden mover durante el día... Y llevar una vida que a simple vista... Puede resultar normal... De hecho tienen eh, sus locales... De antigüedades... eh, A la calle... Eh, y están obsesionados con los objetos antiguos, ¿no? Eh, de ahí el nombre, obviamente. Y se dedican a oficios que son como, eh, eh, como, como muy, muy artísticos, eh, son libreros, coleccionistas y demás. Eh, y también otra característica que tienen en común es que tienen, son muy enigmáticos, son muy misteriosos. Eh, muy, muy oscuros eh, pero a la vez atrayentes ¿sí? pero ojo porque también son súper crueles y despiadados a la hora de defender lo suyo como cualquier criatura ¿no? eh, eh, en este eh, libro yo lo que vi es que los personajes tienen mucha profundidad en el desarrollo y crecen a medida que la historia eh, hace su camino no eh, y otra cosa que me gusta mucho es la atmósfera porque va como ahí eh, equilibrándose entre lo tétrico y lo lo horroroso Eh, las sombras nocturnas siempre siempre están Eh, hay como una cosa de de, de un plus eh, de de lo que fue la Buenos Aires de los años 50 porque se desarrolla en en esas épocas y eh, nada, bueno el condimento este de unos anticuarios extraños que rondan por los barrios bueno, nada, es una historia que Promete, ¿eh? yo se la súper recomiendo. Acá tenemos, tenemos un exponente claro de lo que es el vampirismo no tradicional. Eh, acá, digamos que vemos que no duermen en ataúdes, no se los mata con ajo, eh, pueden salir un poco a la luz del sol, tienen solo sensibilidad, eh, tienen conciencia, por supuesto, este, no tienen culpa de lo que son, esto no, no, está, no está visto en el libro. Eh, y están obsesionados con los objetos antiguos. ¿sí? Esta vuelta de tuerca me parece muy original. Eh, así que ahí yo creo que es, eh, eh, es un, son unos vampiros no tradicionales bastante copados. Eh, y bueno, que se desarrolle la historia en Buenos Aires es otro punto que suma muchísimo. Eh, el segundo libro que les voy a traer hoy para que lean es uno que ya recomendé en su momento pero que a mí me partió la cabeza mal. Es Vampiros, se llama así, Vampiros, de Brian Lumley. Este libro se publicó en el año 1988 y es el segundo de la saga Crónicas Necrománticas de Brian Lumley. Y no no les quise recomendar el primero porque me parece que este eh, explora mucho más y, y... Y nada, lo pueden leer igual. Explora mucho más lo que es el vampirismo en sí. Eh, Desde una faceta poco común. Eh, El tema que estamos tratando es el, el vampiro no tradicional. Y acá hay bastantes elementos no tradicionales. De hecho, se coquetea con otros mundos, con los viajes entre lo astral y lo terrenal, etc. La historia... Eh, Se centra en un nigromante, es un un hombre que tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, muy poderoso, que se llama Harry Keog. La particularidad de Harry es que está muerto, eh, pero incluso eh, bajo su condición de alma, digamos de espíritu, puede comunicarse con sus compañeros eh, en esta lucha, eh, en esta guerra contra los vampiri o vampiros. Acá yo les quiero decir que además de de la figura del vampiro no tradicional que vamos a ver en este libro, tenemos una historia súper original y vos decís es un delirio, pero está perfectamente armada. Keog, Harry Keog, pertenece a un área de los servicios secretos británicos. Ese área tiene. eh, Los miembros de ese área tienen facultades sobrenaturales, eh, como la necromancia, la teletransportación, bueno y demás eh, poderes y están como mucho más preparados que el resto de los mortales para luchar contra las fuerzas del mal Eh, a partir de ahí hay una matanza de miembros del servicio secreto ruso a manos de un ejército de soldados resucitados por otro nigromante que se llama Dragosani también que está muerto y eso es el disparador para que los rusos pidan ayuda al Reino Unido donde trabaja Keo, y eh, unan fuerzas en pos de derrotar a este Dragosani y a sus subordinados. Eh, a ver, vamos recapitulando. Acá tenemos, ya tenemos un montón de criaturas, tenemos necromantes, muertos que, que están acá entre nosotros y pueden hablar con nosotros, eh, revividos, vampiros, bueno, hay de todo, ¿sí? Y encima de todo eso, el servicio secreto eh, inglés y ruso. Chicos, ¿qué más pueden pedir en una historia? Eh? Eh, más allá de la historia, eh, yo creo que uno, uno de los aspectos más interesantes que encontré en el libro fue la forma en la que Lumley concibe la transformación de un hombre en vampiro. Eh, es súper gráfica, es escatológica, se los digo, pero a ver, ojo, sin causar repulsión, ¿eh? esto no es tomado... Eh, en broma, en ningún momento, esto es una historia seria, eh, no causa repulsión porque lleva a pensar que es algo totalmente lógico y natural. Digamos, tu, tu mente cuando va leyendo va diciendo, pero claro, es totalmente eh, normal. Eh, acá la, la transformación en vampiro es vista como desde el lado del crecimiento de una planta, desde que semilla hasta que se desarrolla. Eh, pasando por todos los estadios, ¿no? Y acá está es una de las diferencias con el vampiro tradicional, porque acá, digamos que ese romanticismo que nos muestra la mayoría de los autores, cuando alguien se transforma en vampiro, esa mordidita así sensual, no, acá no hay nada de eso, es escatológico, se los digo. La mordida delicada y ese desmayo placentero del que, del que estamos acostumbrados a ver, ese hilito de sangre cayendo por el cuello, no, está totalmente ausentes. Eh... Acá lo flashero es que, según la saga esta, eh, los vampiros originales, los primeros, son seres que vienen de otro mundo y que ya en la Tierra desarrollaron ese gusto por la carne humana y la sangre humana. ¿sí? Eh, acá ya tenemos algo totalmente original, yo por lo menos nunca lo vi, eh, y la mordida de alguna de estas criaturas puede implicar o su deseo de alimentarse, y ahí no importa si la persona se muere o no, o la transformación de la víctima en uno de ellos, para lo cual la parasitan, como les decía antes, hasta que el agente implantado se fusiona con el cuerpo. ¿Se entiende? Es como el vampiro te muerde, te implanta algo, que va creciendo en tu interior, como si fuera una planta, es totalmente biológico, hasta que te transformás eh, al 100%. Eh, Otra cosa, a ver, por si todo lo anterior que les conté fuera poco... Tenemos que estos vampiros son capaces de transformar la carne. Esto es un flash. Cuando lo necesitan, crean apéndices, protuberancias, prolongaciones en el cuerpo, en su cuerpo físico, y, t- y que pueden usar a discreción, ¿sí? Hasta pueden separarlos de su anatomía y hacerlos caminar por cualquier parte. O sea, si yo, no sé, tengo dos brazos, soy vampiro y tengo dos brazos, me falta un brazo, ¿qué hago? Me lo creo, me sale por otra parte de mi cuerpo. Eh, y hasta puedo hacer hasta puedo separarlo de mi cuerpo y que vaya tu, 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 caminando solito ahí haciendo de las suyas eh, un flash muy útil así que bueno, este segundo libro Vampiros, yo eh, fue uno de los mejores libros que leí del género eh, porque es entretenido, tiene ritmo es intrigante es original sobre todo eh, quizá cuando uno lo cuenta puede parecer tipo un delirio pero no lo es eh, la verdad que no lo es eh, son creo que no, no quiero tirar un número al pedo pero me parece que son 11 libros los que los que componen esta saga 8 o 11 libros, no sé, es mucho eh, así que bueno, nada eh, hay para entretenerse ahí este, no tiene complicaciones en la redacción ni palabras rimbombantes ni nada porque bueno, al, es una historia que va al punto este hay dos personajes que a mí me gustaron mucho eh, no les quiero spoiler demasiado, pero si van a leer el libro, la atención a un personaje que, que se llama Fedor Ferenczi y Julian Bodescu. O sea, son mis dos preferidos de ahí. Este, ambos vampiros, ¿no? Por supuesto. Eh, y el tercer libro. El tercer libro es un libro que ahora está como con el hype ahí arriba porque se va a hacer una serie. No sé si salió ya, no sé. Eh, se trata de Nosferatu de Joe Hill. Eh, este libro se publicó en el año 2013 y bueno, Joe Hill, como la mayoría sabe, es el hijo de Stephen King y no por ser el hijo de va a tener que escribir mal y decir, ay, claro, escribe porque es el hijo de Stephen King. Escribe de la hostia, ese flaco escribe muy bien. Eh, acá en Nosferatu eh, vamos, tenemos una historia de una chica, de una adolescente, que se llama Victoria, Victoria McQueen que es una nena, una chica que tiene un don especial para encontrar cosas perdidas. Eh, en realidad, ese don lo lleva a cabo ayud- con ayuda de su bicicleta. Eh, ella, o sea, se le pierde algo. Ella se monta a la bicicleta, cruza un puente, un puente mental, y finalmente da con el objeto perdido. ¿sí? Eh, un día, la piba adolescente se calienta con los padres, agarra la bicicleta y se va. Pero no aparece en su puente, en donde siempre encuentran las cosas. Sino aparece en un lugar que se llama la Casa del Trineo, que es una casa donde reside un tipo, un viejo un anciano, llamado Charlie Manx, ¿sí? Quien la secuestra. Y ahí hay un montón más de chicos. A ver, si ustedes leyeron a Stephen King, sepan que Joe Hill va por el mismo camino, eh, muy cruel, (risa) es muy fuerte lo que escribe, muy turbio, muy psicológico, además de visual. Eh, allá en esa esa casa donde donde cae Victoria hay un montón de niños también secuestrados y el anciano Manx eh, también tiene un vehículo a ver, porque acá está el paralelismo no Victoria tiene su bicicleta, cruza ese puente eh, ese puente que la lleva al otro lado si se quiere una frase de moda por Stranger Things y Manx, el anciano, también tiene un vehículo que le permite ir de un mundo a otro, como la bici de Victoria, que es un Rolls-Royce de 1938, con la matrícula Nosferatu. No dice Nosferatu con letras, sino que dice nos 4 a 2 Nosferatu. Eh, es decir que tanto él como Victoria tienen ese don, tienen ese poder sobrenatural que les permite viajar de un mundo a otro. ¿sí? Del mundo, si se quiere eh, de los sueños o el mundo, eh, de, de las realidades paralelas que uno puede construir eh, y volver al mundo real. ¿sí? Según este anciano, que la verdad eh, no quisiera que mis hijos se crucen con alguien como él, él rescata, entre comillas, a los niños de la vida de mierda que el mundo supuestamente les depara, pero la realidad es que él se alimenta de la vida de esos chicos. ¿sí? Y acá es donde vemos su naturaleza vampírica. Eh, Manx, este hombre, cuenta con la ayuda de Bing. ¿eh? Es una especie, de, a ver cómo les puedo decir, es una especie de Renfield. ¿sí? El Renfield de Drácula, ese ayudante que hace lo que sea por tener un, un 1% del poder que tiene el amo. Siempre anda con una máscara de gas este tipo y hace el trabajo sucio de distraer a los adultos. Eh, nada, tiene sexo con las madres de los chicos, las viola. Eh, nada, es el que le consigue las víctimas a Charlie Manx, pero es totalmente, es mucho más sádico que Manx, o sea, eh, nada, es el alumno que quiere superar al maestro, digamos, muy turbio ese personaje. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando Charlie Manx se cruza con esta chica, con Victoria, se las ve negras porque él no sabe que la, la nena tiene la misma capacidad que él de moverse entre mundos, y ahí es cuando la enfrenta de igual a igual, ¿sí? ahí es cuando también se ve la crueldad de él al no poder alimentarse de ella, porque ella no se doblega tan fácil, porque tiene poderes, eh, la deja de ver como una criatura, como una nena, y la puede... A ver, no la puede manipular, no se puede alimentar de ella, no la puede doblegar mentalmente. Entonces el tipo piensa, bueno, vos sos como yo, bueno, ahora vas a ver, no te voy a tratar como alguien inferior. Y ahí se pone peludo el tema. Eh, es una novela, chicos, muy cruda, muy dura, muy fuerte. Eh, a mí, por supuesto, me encantó, me encantó. Eh, hay que leerla mmm, prestando atención, ¿eh? porque también eh, viaja en distintos momentos del tiempo. No, no es que viaja en distintos momentos del tiempo, es que tiene una línea temporal muy larga. Empieza desde la niñez de ella hasta que ella ya es una adulta, tiene un bebé eh, y está como pareja. Eh, pero Manx... No la deja de perseguir en toda su vida, ¿sí? porque le queda al viejo la vena de que esa piba no puede existir, porque no puede existir alguien que tenga la misma capacidad de que él y que quiera hacer el bien. Eh, acá hay otro tema, otro, otro mambo que tiene Manx, es que él supuestamente dice que lleva a los niños a una tierra, a un lugar donde siempre es Navidad. ¿Mm? Qué turbio, ya como. Cuando te dice eso, pero vení acá que hay toda una felicidad. De la que nunca se, vas a poder salir, pero vas a estar siempre contento, siempre feliz. No, no, no. Quiero poder deprimirme un poco en el momento, ¿no? Eh, esta tierra se llama Christmasland, la tierra de la Navidad. Eh, pero bueno, en realidad la felicidad te la debo, porque bueno, es, es todo el mundo este que, que se arma manx y que lo único que hace es manipular a los niños para que no extrañen a sus padres. Eh, bueno, para una serie de cosas que hace que los retenga ahí y pueda alimentarse de sus almitas. Eh, otra, ahora que digo almitas, es muy asqueroso y muy impactante eh, los niños que están ahí secuestrados en la casona esa de Manx. Todos esos niños que ya no volvieron y que, a ver, que, que les pasó el tiempo, que están ahí hace mucho tiempo, eh, no crecen primero. Tampoco mueren, pero están todos como podridos, están putrefactos, ¿sí? Ahí yo creo que ahí un poco lo que, lo que interpreto, ¿no? Es eh, que los chicos están ya como... Sí, que perdieron la inocencia, eso quiero, quiero expresar. Eh, así que bueno, hay un montón de, 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 de temas, de, de mensajes acá en esta novela. Pero bueno, el el principal es este este vampirismo de de Manx con los niños eh, y esta crueldad, ¿no? Acá sí tenemos un vampiro no tradicional, pero 100% cruel. Eh, Y bueno, la la misión, digamos, que se pone Victoria como como objetivo es esa, es derrotar a este tipo que se está llevando un montón de pibes y nada, no los estaría devolviendo y, y los estaría haciendo sufrir mucho. Eh, acá sí, vos te, es una historia de ficción pero vos te pones a pensar un poco haciendo un paralelismo con la realidad no quiero que mi hijo o mi hija o mis hijos se crucen en la vida con alguien así este, así que bueno eh, esos tres libros yo creo que son un buen exponente eh, de lo que es el vampirismo no tradicional este, y que cortan un poco con, están como en el medio de los vampiros hiperclásicos como por ejemplo podría ser un Drácula, y de los vampiros modernos, que ya está, se pasan de sentimentalistas eh, y de sensibles. ¿no? Este, es un vampirismo distinto, eh, que se alimenta de quizá de otras cosas, que no cumple con todas las características, con la totalidad de las características de un vampiro tradicional. Eh, así que bueno, yo los invito a leerse estos libros y a recomendar otros que hay varios digamos hay varios pero estos tres me parecen súper emblemáticos y bueno aprovechando acá el último de no será tú con el hype de la serie antes de verse la serie leanse el libro porque está muy muy bueno este comenten comenten en, eh, abajo en los comentarios eh, sí dónde si no no eh, qué otros libros de, de vampiros no tradicionales conocen sí o películas también yo en este les traje libros porque a mí me Me gusta mucho eh, leer cosas de vampiros porque me me dispara mucho la imaginación. Eh, Así que bueno, chicos, por acá terminamos hoy, por acá colgamos hoy. Eh, Espero que les haya gustado el episodio. Y eh, quiero que me comenten también, si tienen ganas, de que en algún momento hagamos... eh, un un desmenuzamiento de libros y de películas. A ver, ¿qué es esto? Acá yo, hasta hasta hoy, les vine recomendando libros, sin spoilear, porque la idea es que los lean, eh, y obviamente si yo los spoileo, ¿para qué lo van a leer? Ya saben toda la historia. Entonces, bueno, si ustedes tienen ganas, les propongo que elijamos algún libro, o les traigo algún algún libro y yo les digo, miren, vamos a hablar de tal libro, si quieren, léanselo, o vamos a hablar de tal película, mírensela antes de escuchar el podcast, así no les spoileo, y la desmenuzamos bien desmenuzada, con spoilers furiosos, Eh, y nada, hablamos un poco de, de cada peli, de cada libro bien en profundidad, ¿sí? Cuéntenme si les gustaría esa idea, y bueno, hasta aquí llegamos yo los veo la semana que viene en otro episodio de Hablemos del Miedo. Mi nombre es Cecilia Luntrato, que tengan una semana espectacular. Pásenla lindo, no le rompan las bolas a nadie y les mando un abrazo muy grande.